0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Tiffen Samoyou propose une séance intitulée Les langues dans les machines sur la traduction assistée par ordinateur. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour continuer cette réflexion que nous avions amorcée pour celles et ceux d'entre vous qui étiez là en février sur l'entente et la mésentente. Je vous, je vous rappelle que la dernière fois, nous avions euh, posé la question, euh, s'entendre, dans quelle langue euh, Et j'avais proposé une réflexion à la fois euh, philosophique, linguistique et poétique sur l'accord, le désaccord, l'entente, la mésentente, le consensus, le dissensus. Et on avait vu qu'une des manières de gloser s'entendre, c'est euh, parler la même langue. Et même ne plus avoir besoin de parler hein, tellement on parle la même. Hein, J'avais terminé en disant que euh, parfois s'entendre, c'était euh, se comprendre à demi-mot, hein, selon l'expression euh, consacrée, ou même sans parole. Donc comment s'entendre, comment parler la même langue lorsqu'on ne parle pas effectivement réellement la même langue Et comment euh, comprendre quand on ne parle pas la même Évidemment, la traduction est une réponse continuée à cette question. Euh, D'une certaine manière, la, la traduction, c'est l'effort euh, interminablement mené pour répondre à cette question. Comment s'entendre, bien que nous ne parlions pas les mêmes langues Et je dis interminable parce que l'expérience de la traduction montre que l'entente n'est jamais totale qu'il n'y a pas de traduction parfaite hein, et donc que l'entente est relative, mais surtout qu'elle nécessite un travail, qu'elle nécessite surtout une reprise. Elle n'est euh, d'une certaine manière jamais terminée. Et euh, ce qui est intéressant et euh, ce dont nous allons euh, discuter aujourd'hui, c'est qu'il n'y a euh, pas ou très rarement d'équivalence parfaite. Or, et c'est pourquoi j'ai intitulé euh, cette, euh, de manière peut-être un petit peu incongrue cette euh, séance « Les langues dans les machines », c'est que euh, les progrès de la traduction automatique et de l'intelligence artificielle souhaiteraient contredire euh, ce que je viens d'affirmer, hein, à savoir qu'il n'y a pas d'équivalence parfaite. Le rêve euh, de la traduction automatique, c'est bien entendu de produire des équivalences parfaites entre les langues. Et du coup, euh, les progrès d'intelligence artificielle au service de la traduction ont des conséquences philosophiques importantes sur la façon dont nous pensons euh, le dialogue, l'entente entre les langues, l'entente entre les cultures. Et euh, ça va être euh, l'objet de ma réflexion. Vous avez sans doute déjà euh, utilisé au moins une fois euh, « Google Translate » ou « DeepL. Si vous l'avez fait, vous vous êtes rendu compte que non seulement euh, ces outils permettaient de traduire assez efficacement des textes assez brefs, des textes pas trop complexes, on va dire. Et vous avez peut-être aussi fait l'expérience des progrès euh, quasi euh, mensuels, je dirais même hebdomadaires, hein que font ces algorithmes. C'est-à-dire, si vous avez essayé cette expérience il y a deux ans et que vous l'essayez aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas du tout les mêmes résultats. Les résultats d'aujourd'hui seront nettement plus probants que les résultats donnés il y a deux ans pour la traduction automatique d'un texte de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Enfin, on reviendra sur le fait de n'importe quelle langue tout à l'heure. Donc, c'est un des, un, des, un des domaines où les développements de l'intelligence artificielle sont particulièrement probants. Et euh, ces développements ont connu un certain nombre de phases sur lesquelles je reviendrai au cours de la séance, dont la dernière hein, qui s'est imposée depuis 2016, qui est basée sur l'apprentissage profond des machines, est aujourd'hui généralisée. Ces transformations extrêmement rapides ont pour conséquence une augmentation quantitative absolument considérable des flux de traduction. On estime actuellement à 17 milliards le nombre de traductions quotidiennes rien que sur Facebook et bien sûr encore plus sur Google. Ce qui veut dire que euh, nous, euh, collectivement, nous sommes constamment traduits et que nous nous en rendons même pas compte, puisque la plupart du temps, les traductions qui s'effectuent sur Internet sont invisibles. Et la question que j'aimerais poser, c'est quels sont les impacts, aussi bien réels que symboliques, de ces traductions invisibles Qu'est-ce qu'elles font aux langues Qu'est-ce qu'elles font à la communication Qu'est-ce qu'elles font au dialogue des différences Et plus généralement, comment sommes-nous devenus des êtres traduits Alors, pour répondre à ces questions, je vais revenir d'abord sur les raisons pour lesquelles on ne s'entend pas. Euh, ou disons du moins qu'on ne s'entend pas immédiatement. À savoir sur la question... Euh, qui reste une des questions énigmatiques euh, aujourd'hui encore, qui est celle de l'origine des langues. Puis, je préciserai les raisons pour lesquelles on peut considérer que le, les, notre époque, hein, qui est celle de la globalisation et qui donc rend d'autant plus nécessaire la réflexion sur la communication entre les langues, euh, comment le XXe siècle a pensé la traduction et comment le XXIe siècle peut être considéré comme le siècle de la traduction. Ensuite, je reviendrai euh, sur les particularités de la traduction euh, automatique hein, en montrant comment euh, précisément à la fin du XXe siècle avait déjà pensé cette mutation en faisant euh, de la traduction un objet de pensée qui traverse les disciplines, hein, qui est devenu particulièrement important. Et enfin, dans un quatrième temps, j'essaierai d'indiquer les conséquences de cette mutation. Donc, si je veux résumer, donc la première partie sera historique, enfin, disons mythologique, on va dire plutôt. La deuxième, plus théorique. La troisième, plus technico-pratique. Et la quatrième, disons, interrogative, en tout cas où, où je maintiendrai aussi, je tenterai de répondre à certaines questions que j'ai posées là dans mon introduction, euh, je laisserai bien entendu certains problèmes en suspens. Alors premièrement, la question de l'origine des langues. La question est moins celle de l'origine des langues que celle de l'origine de la pluralité des langues et les deux questions euh, sont finalement euh, confondues et euh, je le rappelle vous le savez parfaitement hein, que c'est une des rares questions euh, absolument non réglées par la science donc ça reste une énigme pour la science et euh, c'est aussi une question qui divise considérablement les linguistes hein, et qui continue euh, de les diviser aujourd'hui. D'où euh, la multiplicité, mais je dirais surtout la persistance des mythes à ce sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, on donne toujours aux questions auxquelles on n'a pas de réponse, euh, les mythes répondent. Hein, C'est à cela qu'ils servent depuis la nuit des temps. Euh, mais évidemment, lorsqu'on n'a toujours pas de réponse, eh bien, les mythes persistent. Et euh, la question n'est pas celle euh, que pose Rousseau hein, dans l'essai euh, fameux sur l'origine des langues. La question que je pose Rousseau, euh, je vous la rappelle, hein, c'est d'où vient que les hommes parlent Mais euh, la question est plutôt d'où vient qu'ils parlent des langues différentes En tout cas, c'est ce par celle-là que j'entrerai euh, dans la question d'aujourd'hui. J'ai mis en image hein, les livres euh, dont, dont je m'inspire pour, pour cette première partie de la réflexion et en particulier celui de Sylvain Auroux, euh, qui, est, qui, qui est ici, la question de l'origine des langues qui présente bien euh, la division des linguistes sur euh, cette genèse et la façon dont s'opposent euh, des théories euh, monogénétiques alors, qu'est-ce que ça signifie une théorie monogénétique C'est une théorie qui postule qu'il y a une proto-langue mère et qu'à partir de cette proto-langue mère originelle, eh bien, se développe euh, quantité et se séparent euh, quantité de, de langues différentes. C'est notamment la thèse euh, de Merritt Ruhlen dans « L'origine des langues hein, », qui est un texte de 1994, qui a subi beaucoup de contestations mais qui a été assez important. Donc cette thèse de Mary Ruland, qui est une thèse monogénétique donc. Or cette thèse s'oppose à des théories polygénétiques qui euh, postulent qu'il y a eu plusieurs idiomes dès l'origine. Qu'il n'y a pas donc de proto langue mère. Et ça, c'est peut-être une, une thèse que vous connaissez parce que c'est celle qui est développée par Claude Agege dans L'Homme de parole, donc qui, a, qui a eu un certain retentissement dans l'espace public français. Je cite Agege Contrairement à l'idée courante, il est très probable que l'immense diversité des idiomes, il est très probable que l'immense diversité des idiomes aujourd'hui attestés ne se ramène pas à une langue originelle unique pour toute l'humanité. S'il y a unicité, ajoute Agège, c'est celle de la faculté de langage propre aux hominiens et non celle de la langue elle-même. À l'origine donc une seule espèce, monogénisme, monogénétisme de la lignée, mais non un seul idiome. Mais ce qu'il faut euh, préciser, euh, c'est que euh, même si probablement, disons, je suis obligé d'employer des, des, des modalisateurs, hein, euh, même si probablement euh, les thèses polygénétiques sont plus convaincantes, aucune de ces théories n'est absolument démontrée. C'est-à-dire que ça n'est pas plus démontré qu'il y a plusieurs idiomes à la base que n'est démontré le fait qu'il n'y en ait qu'un. Donc euh, c'est donc à chacun de se faire sa propre, euh, sa propre thèse ou, ou répondre à cette question selon son propre désir. Alors il est intéressant pour parler de les, des réponses que l'on fait selon ses propres désirs que les mythes partagent aussi euh, cette même division. Vous avez des mythes euh, monogénétiques qui suppose une, une langue originelle, une seule, et des mythes euh, polygénétiques. Donc, je ne vais évidemment pas traverser tous les mythes, hein, parce qu'il y en a euh, un par culture, au moins, au moins. mais euh, présenter justement la distinction entre certains mythes monogénétiques et certains mythes polygénétiques. Alors, beaucoup de mythes, euh, Parmi, ceux, les, parmi les plus connus, hein, et sans doute parmi euh, ceux que vous connaissez, sont monogénétiques. Puisqu évidemment, Babel, par exemple, c'est un mythe monogénétique. Donc, les mythes monogénétiques postulent, comme les théories euh, linguistiques, hein, qu'il n'y a qu'une seule langue originelle, et que euh, cette langue originelle se divise en plusieurs langues à l'occasion d'une dispersion. Donc ça, c'est le schéma commun à tous ces mythes monogénétiques. Mais la dispersion, elle peut avoir plusieurs causes. La dispersion peut avoir des causes naturelles, le cataclysme. La dispersion peut avoir des causes punitives, le châtiment divin. Et la dispersion peut avoir des causes humaines. Alors évidemment, Babel, vous connaissez la réponse, la dispersion est liée à un châtiment divin. Mais vous avez certains mythes très proches qui font advenir la dispersion d'un châtiment naturel. Or, qu'est-ce qui se passe dans la Bible Et c'est quand même assez fascinant, c'est que vous avez les deux. Avant Babel, vous avez le déluge. Donc, vous avez bien un cataclysme. Et ce cataclysme entraîne, même si ce n'est pas précisé dans la Bible, nécessairement une forme de dispersion. Donc, euh, la, 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 la séparation des langues ou la démultiplication des langues aurait pu naître du déluge. Mais finalement, l'épisode du déluge néglige cet aspect que l'on retrouve en revanche dans certains mythes et en particulier ce mythe amérindien que j'ai indiqué sur la, sur la diapositive. L'humanité à ses débuts est unie, vivant en harmonie et parlant une seule et même langue. Mais un jour, le niveau des eaux se met à monter, tant et si bien que les hommes sont contraints de construire des radeaux pour survivre, et se voient dispersés partout dans le monde. Lorsque par la suite le niveau des eaux revenu à la normale, ces mêmes hommes ainsi éloignés les uns des autres finissent par se croiser à nouveau, ils s'aperçoivent qu'ils ne parlent plus la même langue. Donc, évidemment, la séparation, hein, là, euh, les, 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 les personnes qui sont sur des radeaux différents, la séparation, la dispersion produit la confusion des langues, comme si être séparé Impliquait nécessairement de ne plus se comprendre. Ça, c'est intéressant que ça revient dans quantité de mythes. Et aussi, comme si chaque langue était, dès l'origine mythique, associée à une terre différente. À une terre correspond une langue. Et donc, l'occupation des différentes terres justifie aussi la différenciation des langues. Et dans ces mythes-là, dans ce mythe, par exemple, que je viens de lire, en un seul mouvement, ce qui, euh, dans la Bible, se fait en deux mouvements, eh bien, euh, ce, ce, à savoir la séparation et euh, la différenciation des langues. Euh, et en effet, dans la Bible, se fait en deux mouvements, à savoir l'épisode du déluge et celui de Babel. un autre mythe amérindien euh, là qui est intéressant parce qu'il ne donne pas comme raison ni une catastrophe naturelle ni un châtiment divin mais une origine humaine puisque je vous disais qu'il y avait trois types de causes et il y a cette cause-là aussi. À l'origine ici aussi un seul peuple, une seule langue. L'histoire commence avec deux chasseurs de canards qui au cours d'une chasse remarque que les canards émettent un drôle de sifflement en s'envolant. Le premier dit que cela vient du bec, mais l'autre dit que cela vient du mouvement des ailes. Une dispute éclate. De retour au village, ils prennent les autres à témoin et retournent ensemble sur les lieux du conflit. Deux clans se forment alors, les premiers persuadés que le sifflement vient du bec, les autres des ailes. La dispute prend de l'ampleur. Les deux clans se séparent, se choisissant chacun un nouveau chef. Au fil du temps, chacun des deux clans vivant désormais éloignés l'un de l'autre, finit par parler sa propre langue. Donc là aussi, vous voyez que l'éloignement ou l'occupation d'une autre terre implique euh, la naissance d'une nouvelle langue ou la différenciation des langues. Mais ici, c'est un conflit interne aux humains qui détermine la différenciation. dans d'autres mythes proches bon je ne voulais pas en recenser des quantités et des quantités parce qu'on a d'autres choses à, à, à voir mais dans d'autres mythes proches la langue unique peut être un problème hein, et la différenciation des langues devient une solution parce que précisément ça permet à chacun de rester dans sa zone hein, et, et de ne pas euh, et, et de, de supprimer le conflit alors dans les mythes polygénétiques, donc qui correspondent à ces théories linguistiques aujourd'hui de la polygenèse des langues, vous en avez aussi un certain nombre. J'ai cité celui-là du, du Mali, un mythe Bambara qui raconte simplement qu'Adam s'étrangla en avalant son morceau de pomme et recracha les morceaux en faisant divers bruits qui devinrent les langues du monde. Donc, vous trouvez beaucoup de ces récits mythiques hein, dans le livre de Louis-Jean Calvet. Il était une fois 7000 langues hein, que j'avais mis dans la première diapositive. Ou encore ce mythe australien qui raconte que le premier être humain à avoir posé le pied sur le continent australien était une femme du nom de Wara Murunguji. par la mer d'Arafura sur l'île Crocker, elle attribua à chacun de ses nombreux enfants une partie de la terre ainsi qu'une langue. Donc la, la, le, la, le polylinguisme, le plurilinguisme est là euh, dès l'origine. Mais encore une fois, on a cette association terre-langue hein, qui euh, finalement euh, revient de mythe en mythe. Donc dans le cas de ces mythes polygénétiques, les langues sont plurielles dès l'origine et loin d'être le résultat d'un châtiment ou d'un drame, hein, quel qu'il soit, cette diversité est donc voulue, hein, euh, pleinement assumée et il s'agit de faire correspondre donc terre, langue et identité. Et avoir plusieurs langues n'apparaît plus comme un obstacle, hein, euh, comme dans les mythes monogénétiques où c'est toujours un châtiment, presque toujours un châtiment, mais comme une bonne chose. C'est à la fois euh, la possibilité d'une évacuation des conflits, dans certains cas, mais aussi le signe d'une appartenance à une communauté Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces, sur ces mythes et sur ces questions, j'ai cité, euh, vous avez ce livre de Louis-Jean Calvet qui est tout à fait passionnant. Mais vous avez aussi euh, un, un musée numérique hein, qui s'appelle Mundo Lingua hein, et qui raconte beaucoup de ces histoires et qui est un lieu tout à fait passionnant. Mundo Lingua. Alors malgré le caractère positif, on l'a vu, que confèrent euh, certaines de ces histoires à la différence des langues, le plus souvent euh, cette différence est vécue comme un problème. Hein, D'où euh, l'importance et la démultiplication aussi euh, des, mythes, euh, des mythes négatifs. Et d'ailleurs, presque tous les livres qui ont pour thème la traduction ou même qui euh, se présentent comme des pensées, philosophies, théories de la traduction, euh, eh bien, euh, racontent le mythe de Babel, racontent l'histoire de Babel euh, euh, voilà, comme, euh, comme ouverture de la réflexion. Hein. C'est presque devenu une topique de la réflexion sur la traduction. Et la persistance de ces histoires de châtiment et de punition euh, montre bien que euh, cette diversité des langues est plutôt vécue, euh, plus largement en tout cas culturellement, en tout cas par un plus grand nombre de cultures, comme un problème que comme une solution. C'est ainsi que, comme je le disais en commençant, la traduction euh, apparaît comme euh, une forme de réparation de cette entente interrompue. Bon, certes, on ne parle pas les mêmes langues, mais on a un outil, on a un processus, on a une solution pour réparer cette mésentente. C'est la traduction. Et donc, pour répondre à la question que je posais initialement, hein, savoir comment s'entendre quand on ne s'entend pas. Et euh, je le disais aussi en commençant, c'est très important euh, de le préciser, ce problème est amplifié aujourd'hui euh, par euh, les formes euh, prise par la globalisation. Le rapprochement de tous les humains multiplie la nécessité d'une compréhension réciproque. D'où deux réponses qui ont été données euh, par la globalisation. Vous les connaissez. La première réponse, c'est la langue mondiale. La deuxième réponse, c'est la traduction. Il semblerait, et je pense que vous en serez d'accord comme une prémisse, même si c'est plus compliqué, vous allez le voir, que la traduction soit à privilégier par rapport à la langue mondiale. C'est-à-dire, on prend acte de la diversité des langues. On ne cherche pas à réparer la diversité, mais on cherche à réparer le fait qu'on ne s'entende pas. Donc, la traduction est une meilleure solution que la langue mondiale. La langue mondiale voudrait revenir... Hein, euh, à la thèse ou, à la, ou au bit de l'unicité de la langue. Donc, si la traduction est à privilégier, c'est parce qu'elle défend le, la pluralité et qu'elle maintient des différences tout en travaillant avec elle. Donc, elle est une forme d'ouverture à l'autre euh, euh, et, et une tentative de dialogue. Mais, on va le voir, la traduction automatique transforme la donne de ce maintien de la pluralité et des différences et on va voir comment avant cela avant d'en revenir à la traduction automatique et aux problèmes qu'elle peut poser par rapport justement à cette question de l'entente et de la mésentente je voudrais faire un détour par la philosophie de la traduction hein, la façon dont la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont pensé la traduction. Nous vivons en effet dans une époque où la traduction est devenue, ce on pourrait dire, paradigmatique. C'est-à-dire qu'elle est devenue depuis, je dirais, les années 1980, un moment d'explosion de cette nouvelle mondialisation ou de cette globalisation. Elle est devenue un lieu de pensée qui traverse les disciplines. C'est-à-dire qu'elle euh, elle apparaît dans énormément de disciplines différentes et elle aide aussi à concevoir le lien entre les disciplines. Hein. Que ce soit euh, les sciences politiques, euh, là, les, évidemment, euh, euh, le droit, hein, euh, euh, l'histoire, euh, la littérature, etc. Et elle apparaît aussi comme un outil important pour réinventer le politique, puisqu'elle engage toute la relation à l'étranger. Donc elle est devenue, c'est en cela qu'on l'appelle paradigmatique, elle est devenue un discours qui permet d'assumer d'autres discours. Et l'accroissement des références scientifiques sur ce sujet est tout à fait frappante hein, depuis cette époque. Aujourd'hui, c'est presque inépuisable le nombre de publications dans de très nombreuses langues sur la traduction. Alors cet âge de la traduction qu'on peut appeler un âge de la traduction a d'abord des raisons d'être historiques. Je le disais il y a un instant, la globalisation implique la traduction. Et si on peut parler de tournant traductif ou en anglais de translation stern, c'est sans doute pour deux raisons d'abord parce que euh, la traduction permet donc de problématiser la circulation des idées mais aussi la circulation des personnes hein, la, la traduction joue un rôle considérable hein, dans les camps de réfugiés dans, euh, dans les demandes d'asile euh, bon, voilà, voilà. donc des personnes des œuvres, mais aussi parce que euh, la traduction révèle des rapports de force des hiérarchies entre les langues et les personnes, donc un système monde qui est inégal hein, puisque euh, toutes les langues ne pèsent pas euh, de la même façon dans ce système. Et donc la traduction permet de mettre au jour euh, la part euh, négative ou du moins la part difficile de ces circulations et de ces échanges dans un monde globalisé. On peut bien parler de monde globalisé. Mais en réalité, cette globalisation, elle est à plusieurs échelles, à plusieurs vitesses, hein, et elle n'implique pas euh, les langues, ni les personnes, ni les cultures de la même manière ou selon un poids égal. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de pensées euh, contemporaines de la traduction, ce qui est à traduire est précisément... Ce qui est euh, difficile à traduire, hein, ce qui résiste, hein, ce qui n'est pas emporté dans le mouvement d'homogénéisation de la globalisation. Ce qui appelle la traduction... Hein, c'est l'intraduisible, hein, défini comme ce qui est toujours à traduire. Donc j'ai mis là le, le, le déroulé hein, de, de mon exposé euh, derrière vous pour, pour que vous puissiez suivre plus facilement, parce qu'on est entré donc dans la partie plus théorique, hein, moins, euh, voilà, moins narrative de mon exposé. Et euh, notamment dans les pensées postcoloniales de la traduction... Hein, où la question est justement de celle des langues minorisées, des langues plus petites, des langues mineures, ce qui est à traduire est précisément tout ce qui offre des alternatives aux représentations dominantes et qui viennent de, 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 de parts moins dominantes, moins exposées de la culture mondiale. Donc je cite ici... Euh, la théoricienne Gayatri Spivak. Vous avez la citation sur la diapo. « Le texte littéraire intéressant à traduire, dit-elle, est justement celui où nous n'apprenons pas la perspective majoritaire de la représentation ou de l'autoreprésentation culturelle de l'État-nation. » La traduction a ainsi un rôle vraiment important à jouer pour les représentations, dans la mesure où, euh, précisément parce qu'elle est une activité qui a longtemps été considérée comme mineure, elle peut être une pratique sensible euh, de la différence et même voire, de ce qui est laissé pour compte. Alors, l'âge de la traduction, là, j'ai donné un peu les raisons historiques de l'âge de la traduction qui, est li, qui, est, qui sont liées à la mondialisation, mais euh, l'âge de la traduction a aussi une raison d'être philosophique. Je précise que l'âge de la traduction est le titre qui a été donné au commentaire du fameux texte de Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », le fameux texte sur la traduction de Walter Benjamin. Commentaire qu'en donne un grand traductologue français de la fin du XXe siècle qui s'appelle Antoine Berman et euh, il appelle ce commentaire l'âge de la traduction en faisant du texte de Benjamin le grand texte philosophique de notre époque au sens large. Le grand texte philosophique de notre époque. Donc, dans les, voilà, à la fin du XXe siècle, Antoine Berman dit que le grand texte philosophique de notre époque, c'est la tâche du traducteur. C'est pour vous dire à quel point euh, voilà, on est entré dans un âge de la traduction. Et il précise, ça n'est pas simplement un grand texte sur la traduction, la tâche du traducteur, mais aussi un texte sur le langage, un texte sur la vie. Or, c'est frappant parce que c'est un texte qui a 100 ans pratiquement. C'est un texte, le texte de Benjamin, La tâche du traducteur, c'est un texte qui a été écrit en 1923. Mais euh, je dirais qu'il a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de grands textes, il a sa force de prémonition. il a fallu beaucoup de temps pour la, prendre la mesure de ce que ce texte disait. Et il est vrai que rien d'important qui ne s'est écrit sur la traduction au tournant des XXe et XXIe siècles, hein, n'a pas pris en compte ce texte de Benjamin. C'est-à-dire ce que tout ce qui a été écrit sur la traduction est passé par ce, par ce texte-là. Il n'a pas pu faire abstraction de ce texte-là. Et ce texte donne à la traduction plusieurs raisons majeures d'être constituée en paradigme. Premièrement, l'attention à la lettre et à sa mobilité. C'est précisément ce qui institue la traduction comme dialogue des différences et non pas comme production seulement de ressemblances ou comme production d'équivalence. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour la réflexion qui va suivre sur la traduction automatique. Il y a que la traduction, elle n'a de sens qu'à être attention à la différence. Bien sûr, elle permet de communiquer, mais elle permet aussi de rappeler que la communication parfaite n'existe pas, hein, que l'entente absolue euh, ne se fait pas. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, c'est ce dont témoigne la traduction littéraire. Hein. On sait bien que quand on pratique la traduction littéraire, on n'arrivera jamais à produire une équivalence parfaite. Il hein. n'y a, a pas de poème miroir, on en avait parlé aussi déjà la dernière fois. Euh, mais c'est ce dont témoigne aussi euh, L'entreprise philosophique euh, du vocabulaire européen des philosophies, dont vous avez sans doute déjà entendu parler dans le cadre de ce cours, euh, qui est sous-titré, et c'est presque devenu son surnom, euh, « Dictionnaire des intraduisibles ». Alors son vrai titre, c'est « Vocabulaire européen des philosophies », mais son surnom, et tout le monde l'appelle un peu comme ça, hein, c'est le « Dictionnaire euh, des intraduisibles ». Et ce dictionnaire des intraduisibles, il a eu des résonances un peu partout dans le monde. Il y a eu une version anglaise de dictionnaire, il y a une version roumaine, une version ukrainienne, figurez-vous, et une version, actuellement, une version en cours, de, en cours de réalisation en arabe. Alors, je fais un petit excursus sur ce vocabulaire européen des philosophies qui propose des traductions, adaptations, déclinaisons en différentes langues européennes et non-européennes euh, et qui implique la non-équivalence des concepts. Alors ça, c'est très, très important pour la philosophie parce que si vous voulez une philosophie qui se considère comme, euh, comme universelle ou universaliste, c'est une, une philosophie qui postule que les concepts sont des universaux. Alors, le dictionnaire des intraduisibles postule que les concepts ne sont pas des universaux puisque, d'une langue à l'autre, on va avoir une variante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entente, hein, mais que ce qui est intéressant, ça va être la petite différence hein, et qu'on va construire, par exemple, qu'entre euh, vérité et pravda, alors, voilà, en vérité en russe, il euh, eh n'y ben, a pas tout à fait le même sens. Et... Comprendre ces petites différences, hein, c'est nous amener à une, à une pensée philosophique euh, ou un rapport à l'entente beaucoup moins autoritaire hein, et beaucoup plus euh, différencié. Alors, je donne un exemple. Il, est, euh, il figure ici, mais je ne vous devais pas arriver à le lire parce que la photo n'est pas bonne, hein, mais ce n'est pas, euh, pas grave. J'ai pris l'exemple, euh, un autre exemple qui est euh, « Wright ». En anglais, right. En relation, euh, donc parce qu'à chaque fois, on euh, le dictionnaire choisit une langue euh, pour, euh, pour le concept et va montrer comment d'autres langues l'ont pensé. Donc en l'occurrence ici, euh, juste, c'est euh, right, mais qui va être mis en relation avec deux autres adjectifs qui sont euh, just et good. Et juste pour vous faire entendre, euh, la, la, la potentialité euh, pensive de ce travail entre les langues. Donc, Je vous lis un petit extrait euh, de, cette, euh, de cette entrée Wright. Euh, le français ne distingue pas nettement le bien et le bon, l'impératif et l'attractif, alors que l'anglais a deux séries distinctes qui correspondent assez clairement aux deux catégories du bien. Par contre, le français distingue clairement entre le bon et le juste au sens de l'intérêt particulier, individuel et collectif et de la loi morale universelle. Donc le français va distinguer entre ces deux plans alors que l'anglais est moins net sur la distinction entre right et just puisque rightness peut aussi bien vouloir dire rectitude que justicia. Ainsi, le traducteur risquera d'être toujours confronté à des cas où l'opposition du « right » au « good » semblera être celle du « bien » au « bien ». Donc on voit par cet exemple, bon, trop rapidement donné, mais tout, tout, le, tout, le, tout le dictionnaire c'est un principe, fonctionne comme ça, dans cette petite différence entre les langues, une mise en cause de l'un, avec un grand U, qui se trouve à se réfléchir dans la traduction, et qui permet aussi de, de dire que l'entente repose aussi sur la compréhension de ces différences et que le deux, hein, euh, voilà, le, le deux, les deux langues, les deux cultures, les deux pensées, ne se résout jamais dans l'un hein, et que le travail du sens est toujours, du coup, une construction. Et donc, ça justifie aussi qu'il y ait traduction, c'est-à-dire effort de compréhension de la différence, dès qu'on perçoit de l'intraduisible. Alors, je retourne à la diapositive précédente. La deuxième raison qui fait de la traduction un paradigme pour notre époque et qui se trouve donc au cœur de la réflexion de Walter Benjamin, c'est la question de la mémoire. Benjamin pose que l'œuvre, c'est ce qui est, l'œuvre d'art, c'est ce qui est inoubliable. Et la traduction, qui elle n'est pas inoubliable, hein, puisqu'elle est toujours à refaire, elle se présente comme témoignage ou mémoire de l'inoubliable et assure de ce fait le rapprochement permanent du lointain, hein. rapprochement permanent du passé. Hein. Donc cette mémoire de l'inoubliable, c'est aussi un travail, non pas simplement à l'égard euh, du voisin euh, dans un seul temps, hein, mais de rapprochement du lointain, de rapprochement des temps. Et euh, que la traduction soit remémoration explique aussi son importance à une époque qui, pour des raisons historiques, est aussi, on l'a aussi appelé comme ça, un âge de la mémoire de la mémoire notamment de violences extrêmes inacceptables et, et par là inoubliables elles aussi. Une troisième raison euh, tient, me semble-t-il, à la liaison implicite, hein, mais qui s'explicite lorsqu'on met en relation euh, plusieurs textes philosophiques de Walter Benjamin et en particulier la tâche du traducteur d'un côté et critique de la violence de l'autre. Euh, eh bien, cette liaison implicite élaborée entre traduction et violence il y a aussi la violence de la rencontre des langues, du choc d'une langue sur l'autre de la déformation euh, qui s'ensuit et euh, tout cela est très important hein, on va le voir pour comprendre quelle conception de la traduction la traduction automatique met en œuvre. Il y a donc eu, hein, euh, avec euh, j'en ai posé les conditions et les arrière-plans euh, historiques et philosophiques, un tournant euh, éthique de la réflexion sur la traduction autour des années 90-2000, je dirais, qui coïncide d'ailleurs plus ou moins euh, dans les sociétés occidentales avec euh, la décolonisation d'abord, mais aussi avec la fin de la guerre froide où on a voulu faire de la traduction un lieu de pacification, euh, un lieu de compréhension de l'altérité qui a accompagné, me semble-t-il, un discours général allant dans ce sens euh, et qu'on voit bien qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Hein, euh, discours où il s'agissait de, de parvenir à une société pacifiée, sans conflit, hein, tenter de vivre dans un monde sans ennemis. Et en tant qu'exercice de la différence, la traduction ne serait plus le lieu d'une confrontation et d'un choc incluant éventuellement une certaine part de violence, mais deviendrait exemplaire d'une relation respectueuse à l'étranger, respectueuse de l'étranger, pardon, euh, et d'un rejet de l'ethnocentrisme. Donc ça, ça a été un discours énormément tenu dans ces années-là, institutionnalisé, par des institutions comme l'UNESCO, par exemple, hein, ou même les institutions européennes, euh, le discours sur la traduction comme hospitalité, hein, comme répondant exclusivement aux lois de l'hospitalité. Alors qu'on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué euh, que cela, et j'ai essayé de le faire entendre déjà précédemment. Donc il y a eu, euh, je disais que ce discours a été euh, relayé par les institutions, mais il a été porté aussi par des textes très importants, Hein, que j'ai mis ici, euh, des textes de théorie de la traduction tout à fait euh, décisifs, hein. euh, euh, ceux ce, ce d'Antoine Berman donc, que j'ai déjà cités, euh, des textes de Michel Deguy sur la traduction, d'Henri Méchonnik euh, en anglais, de Lawrence Venuti, euh, et puis j'ai mis aussi euh, des références non occidentales, hein, Martha Chong, euh, Leo Tak Hung Chan. Et euh, il y a eu, alors ça ce sont des textes euh, importants hein, pour, euh, pour, la, pour la philosophie de la traduction, mais il y a eu, comme je le disais aussi, une, sans doute une banalisation de ce discours anti-ethnocentrique. Et même si ce discours d'hospitalité, ce discours euh, n'est évidemment pas faux, hein, ce, ce discours généreux, la traduction peut être aussi cela, bien sûr euh, mais elle ne peut pas, et c'est ce que, ce que j'indique dans mon propre livre Traduction et violence, elle ne peut pas être mise entièrement au service du consensus. Pourquoi Eh bien parce que, et on en avait déjà abordé cela un peu la, la fois d'avant, mais euh, parce que euh, toute rencontre, hein, tout dialogue est aussi confrontation. Il y a euh, dans tout dialogue une part euh, de confrontation à la parole de l'autre au dernier mot hein, euh, même si ça n'est pas euh, systématique comme toute rencontre elle implique un consentement et euh, donc on ne peut pas oublier euh, qu'il y a aussi un potentiel euh, de négativité ce qui n'est pas une manière d'évaluer la traduction hein, mais au contraire d'accentuer son potentiel euh, politique ou sa force politique Il faut rappeler, euh, par exemple, que la traduction a participé ou a été un des instruments au service d'expériences historiques de violence extrême, a pu contribuer à l'exercice de cette violence, hein, euh, en étant, euh, notamment, de la violence coloniale, en étant un des instruments de la domination culturelle, de l'appropriation de l'autre, de l'oubli et de l'enfouissement des cultures. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se faire de deux façons. Hein, ça, peut, ça peut se faire en imposant euh, sa langue et ses grands textes à des cultures que l'on domine. Et cela peut être aussi, ça peut se faire aussi en traduisant dans les langues dominantes d'une certaine façon à se les approprier euh, des textes de langue, de langue ou de culture euh, que l'on domine. Et euh, certains traducteurs sont très euh, conscients de cela, hein, des risques d'appropriation ou ou euh, en tout cas de, de, de cette violence qui peut être inhérente au contact de certaines langues entre elles et j'en je, donne deux exemples ici l'exemple du traducteur euh, Yehuda Shenhav Charabani qui est le traducteur hébreu euh, d'un roman de l'écrivain palestinien Salman Natour hein, et euh, où le, le, le traducteur est très conscient de la difficulté de faire passer euh, la souffrance palestinienne de la Dagba dans la langue des opposants et euh, il, il raconte dans sa préface, c'est vraiment très intéressant, que euh, ben cette, cette, cette difficulté le pousse à réécrire, à expliquer, à augmenter l'original pour être sûr de se faire comprendre euh, de ses lecteurs. Et le conflit intérieur qui l'habite hein, euh, concerne au moins la langue qu'il traduit, euh, l'arabe, que la langue, qui est sa langue maternelle, la langue vers laquelle il traduit. Et euh, j'ai indiqué aussi euh, que Primo Levi avait ressenti quelque chose d'inverse mais pourtant de très comparable euh, lorsqu'il avait reçu la traduction allemande de « Si c'est un homme hein, », c'est « questo è un uomo, euh, tra donc traduit en allemand par Hans Riet. Et euh, là, pour le coup, en recevant la, la, la traduction, il a eu l'impression que c'était son propre texte qui était devenu une traduction. Il a eu le sentiment que euh, le, la, tra le, la traduction allemande était l'originale. Pourquoi Parce que euh, la traduction allemande était dans la langue où les événements du livre s'étaient produits, hein, où les, les, les violences, la violence des fesses s'étaient produites. Et du coup, il a, il a, il a raconté qu'il a eu ce choc hein, d'avoir l'impression que euh, la traduction allemande était... Euh, l'original. Donc aucune violence on le voit, hein, enfin, en tout cas euh, peut-être certaines, mais en tout cas il y a souvent la violence est inséparable de la langue ou des langues comme des terres hein, où euh, elles ont lieu. Et c'est pourquoi je propose de prendre en compte le potentiel politique inhérent au traduire hein, et qui implique cette attention à la différence mais dont je dis qu'elle est un problème, qu'elle n'est pas seulement une évidence comme le disent euh, trop souvent, je pense, les, les, les pensées éthiques de la traduction. Euh, cette, euh, ce potentiel politique vient du fait que le 2 ne se ramène jamais pleinement à deux l'un, je le disais précédemment. Et euh, donc la traduction permet de penser des manières de réguler la confrontation. Euh, il s'agit d'essayer de, de, de détruire le moins possible. On sait qu'on ne produira pas exactement d'équivalent, mais il, il s'agit de ne pas négliger donc, que l'on détruit un peu quand même. Et puis, également, être conscient que quand on fait des choix, hein, et la traduction ne cesse de faire des choix, quand on fait des choix, on les fait euh, parmi un certain nombre de possibles que on est contraint d'évacuer. Hein. C'est-à-dire que même si on assume un choix, on sait qu'on l'a fait contre d'autres possibles. Et donc il y a bien une forme quand même de confrontation avec un reste, forcément un reste de négativité. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là euh, alors qu'on pourrait faire un autre choix. Donc, euh, la plupart du temps, aujourd'hui, dans des sociétés consensuelles, on pense toujours que le, le choix que l'on fait est le meilleur. Hein, mais en réalité, le choix se fait toujours contre d'autres choix et, euh, et l'abandon euh, d'autres possibilités. Et c est, c est souvent, ces différentes options euh, parmi lesquelles on choisit sont des options euh, conflictuelles. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de penser que le conflit existe, qu'on l'affronte euh, sans le déjouer entièrement. Alors, évidemment, dans tout cela, je parle encore euh, du traducteur ou de la traductrice euh, humaine, c'est-à-dire euh, d'acteurs hein, qui euh, savent, qui sont conscients qu'ils font des choix. La machine, elle aussi, fait des choix. Mais a-t-elle conscience que ces choix peuvent être problématiques ou discutables, par exemple Et est-ce que la seule amélioration des réseaux de neurones peut résoudre le problème et faire de la traduction l'outil d'un dialogue avec sa positivité, je l'ai montré, mais aussi, j'y ai insisté, avec sa part de négativité J'en viens donc maintenant à la partie plus pratique ou plus technique de, 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 du cours d'aujourd'hui hein, sur la traduction automatique. Donc, il y a eu plusieurs phases. Hein, je, je disais qu'on était dans une, dans une phase actuellement qui suivait d'autres phases dans les développements de la, de la traduction automatique et de plus généralement de l'intelligence artificielle au service de la traduction. Alors, au commencement, la traduction automatique reposait sur un ensemble complexe de règles qui étaient introduites dans la machine par des humains. C'est-à-dire qu'on nourrissait la machine avec des règles, les règles des langues et aussi des règles de correspondance entre les langues. Puis, à partir dans une deuxième phase, à partir des années 90-2000, on a eu la traduction automatique dite statistique qui reposait sur un apprentissage autonome de la machine à partir de très nombreux corpus de paires de langues. Donc on nourrissait la machine avec de grands ensembles de documents originaux et traduits. Et les systèmes de traduction automatique construisaient des probabilités, des tableaux de probabilités qui liaient des phrases des langues sources à celles des langues cibles. Donc on s'est aperçu que nourrir la machine avec des corpus, pour, pour euh, dire clairement, hein, pour traduire ce que je suis en train de dire, nourrir les machines par des corpus, c'était plus efficace que de nourrir la machine avec des règles. Donc euh, que les machines apprenaient moins facilement les règles et les correspondances entre les langues que, euh, que de, 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 de déduire, déduire les règles d'un des très grandes quantités de corpus. Donc là la machine avait une certaine euh, capacité à euh, déduire les règles. Des, des corpus. Enfin, pas forcément déduire les règles, mais traduire à partir des corpus et des probabilités que quand euh, vous avez tel ordre des mots et tel mot euh, dans une langue donnée, euh, il, il soit traduit de telle manière dans une autre langue. Donc, c c était, c était, il y avait déjà eu des progrès à ce moment-là. Mais euh, les progrès considérables, ils seront arrivés avec la troisième mutation, la troisième phase, qui est celle de la traduction automatique euh, neuronale qui utilise, donc c'est le système de, de l'intelligence artificielle actuelle, qui utilise un réseau de neurones artificiels associés à des algorithmes capables de comprendre entre guillemets, les déclarations, idées et intentions du texte, de les corréler aussi hein, de manière pertinente et de prendre en compte avec beaucoup plus de précision les contextes. Donc là, on est dans une phase qui, euh, qui euh, est évidemment euh, beaucoup plus performante, hein, puisqu'elle euh, substitue un cerveau à un autre cerveau, c'est-à-dire qu'elle constitue la machine en cerveau. Alors, est-ce que pour autant, euh, la machine peut faire des choix, euh, est consciente, etc., euh, voilà, ça, ça reste euh, évidemment euh, en suspens. Hein. Mais euh, néanmoins, vous avez un fonctionnement neuronal, Et donc la capacité par ce, par ce fonctionnement de, de décoder et d'encoder à une vitesse absolument phénoménale euh, un certain nombre d'informations. Donc ce qui se passe dans ce, dans ce système-là, c'est lié aussi au développement, à la, à, la, à, la, à la puissance de plus en plus considérable des algorithmes, euh, c'est que ces réseaux hein, de neurones, ils sont capables de, en quelques instants de recourir à des, à des millions de données pour aboutir à une solution donc ils ont évidemment des capacités d'absorption, des capacités mémorielles euh, infiniment plus élevées que les cerveaux humains donc comment ça marche Je vous avez un, un petit schéma ici le but, c'est de reproduire donc, le fonctionnement du cerveau humain en connectant euh, des réseaux, hein, en connectant euh, des réseaux de neurones. Donc, Dans un ensemble de données, vous allez avoir plusieurs sous-ensembles qui vont, qui vont se, enfin, se, se mettre en branle euh, les uns après les autres pour aboutir à la traduction. D'abord, vous allez avoir un, un sous-réseau qui va traiter euh, la phrase source et en extraire le sens. Puis un deuxième qui va se concentrer sur la grammaire. Euh, un autre sur euh, l'ordre des mots, le sens des mots dans la phrase. Un troisième sur le contexte. Un autre va repérer des mots clés. Hein, donc vous allez avoir plus, comme ça plusieurs strates euh, cumulées. Ou euh, pour en avoir une autre figuration, c'est peut-être encore plus clair. Hein, si vous voulez, par rapport à... Euh, voilà, donc vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire que euh, vous n'avez pas simplement euh, un mot qui, euh, qui, qui passe dans, dans un, enfin, qui passe directement, qui est traduit directement euh, d'une source à une cible, hein. euh, comme, on, comme on, on figure très souvent la traduction, hein. on passe d'une source à une cible. Ici, on ne va pas d'une source à une cible, mais avant d'arriver à la cible, on va passer par quantité de réseaux de neurones entrecroisés qui vont euh, finalement euh, faire sortir la cible. Alors, les progrès qui sont réalisés dans le domaine de la traduction automatique sont, euh, je vous le disais dans l'introduction, absolument euh, considérables et il est très difficile de tenir là-dessus des discours qui euh, ne deviennent pas très vite obsolètes. Hein. Par exemple, jusqu'à il y a un an à peu près, un an et demi, euh, les traductions automatiques passaient souvent par le relais de l'anglais pour traduire d'une langue à l'autre. Par exemple, pour traduire du chinois au français, elles passaient par le relais de l'anglais. Mais aujourd'hui, on a développé, enfin c'est Facebook qui a développé en 2020, euh, un système de traducteurs multilingues efficace et euh, qui euh, indique qu'elle peut traduire... Euh, à peu près 100 langues, sans se baser sur les données de la langue anglaise. Alors, vous voyez que dans le premier euh, schéma, hein, English-centric, multilingual, on passe par euh, l'anglais, hein, cette croix en bleu, euh, pour, euh, pour aller d'un langage source à un langage cible. Alors que euh, dans le modèle qu'ils ont euh, développé, que Facebook a développé, donc many-to-many many multilingual model, là, euh, on peut passer directement du, du, la, de langage source au langage cible. Donc je ne rentre pas dans les détails, hein, euh, mais euh, c'est aussi un, un progrès parce qu'évidemment, euh, dès qu'on a des relais de traduction, on a des euh, risques aussi, non seulement... On a deux risques principaux, hein, le risque de déformation est plus grand si l'on passe par un relais et euh, deuxièmement cela renforce hein, la traduction au lieu de euh, favoriser le multilinguisme contre la langue mondiale et eh bien euh, contribue aussi à favoriser la langue mondiale tout en s'exerçant. Et, euh, et les progrès qui ont été faits aussi cette année, année depuis l'année dernière et cette année euh, sur, euh, sur la, la, la puissance des nouveaux langages hein, qui accélèrent les processus, qui accélèrent encore les processus d'encodage et de décodage, et eh bien augmentent euh, les possibilités de la traduction et de l'amélioration aussi des traductions et aussi, comme je le disais en commençant, de la démultiplication des traductions. C'est-à-dire que plus il y a de traduction, plus il y, y a de traduction. Et plus il y a de traductions meilleures sur les traductions puisque euh, maintenant, euh, les réseaux, enfin, la traduction neuronale, elle, elle s'auto-forme hein, de la même manière qu'on vous dit que euh, vous aidez euh, l'intelligence artificielle lorsque vous euh, recopiez des CAPTCHA ou que, que vous... Voilà, dès que, dès que vous rentrez une donnée euh, dans un ordinateur, cette donnée, elle va être traduite hein, et vous augmentez euh, le nombre de traductions qui permettent euh, à la machine euh, d'être de, de plus en plus performante. Donc j'en viens, viens donc hein, pour finir aux problèmes et aux enjeux qui sont soulevés par euh, la traduction automatique. En reprenant un peu mes questions initiales, hein, vous vous souvenez, j'avais demandé quels sont les impacts tant réels que symboliques de toutes ces traductions et en particulier ces traductions invisibles et de l'augmentation croissante des flux de traduction. Donc on va parler des impacts réels et symboliques de la traduction automatique. Alors le premier impact qui est dénoncé c'est celui que la traduction automatique ferait disparaître les traducteurs humains. Alors euh, cela à mon sens n'est pas véritablement un enjeu, hein, pas tel... je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, l'augmentation des traductions hein, telle que je l'ai présentée euh, initialement, cette augmentation est telle, dans de telles proportions, cette augmentation quantitative, qu'elle euh, ne pourrait pas être prise en charge par les traducteurs humains. Si vous voulez, les 17 milliards de traductions dont je vous ai parlé euh, quotidiennes sur Facebook, euh, ça ne pourrait pas être des traducteurs humains qui les font. Mais on peut dire que les traducteurs humains sont toujours nécessaires et peut-être plus que jamais nécessaires. Alors déjà, pour la traduction des textes complexes, des, les textes les plus polysémiques, hein, il va de soi que pour le moment, les machines ne peuvent traduire efficacement la littérature et la poésie, même si elles font aussi des progrès dans ce domaine et que les promoteurs de l'intelligence artificielle sont persuadés que ça, ce sera possible. Mais les traducteurs humains sont aussi nécessaires pour la révision des traductions. Et donc, il y a un nouveau métier qui a été créé par ce, ce développement de la traduction automatique. C'est ce qu'on appelle la postédition. Donc aujourd'hui, les, les jeunes traductrices et traducteurs qui se forment, hein, se forment au moins autant en post-édition qu'en traduction traditionnelle. Et la postédition, c'est euh, le travail après les machines. Donc c'est une certaine manière de penser la collaboration homme-machine et euh, il est très très important de soutenir cet effort parce que ça n'est qu'en réfléchissant véritablement à cette collaboration qu'on ne se laissera pas déborder ni par des discours catastrophistes ni par euh, sur les machines, ni par les machines elles-mêmes. Donc la post-édition d'une traduction correspond au travail de relecture et d'édition qui est assuré par des linguistes, des traducteurs professionnels euh, à partir d'un document dont la traduction a été générée automatiquement. Alors c'est déjà comme ça que fonctionnent les institutions internationales depuis au moins 20 ans. Hein. Euh, mais aujourd'hui ça s'est beaucoup généralisé. Puisqu'il y a des livres qui sont publiés aujourd'hui, même dans des maisons d'édition françaises, hein, qui reposent sur ce principe. C'est rarement précisé. Alors, les principaux problèmes rencontrés par les post-éditeurs ou les post-éditrices, c'est-à-dire ceux qui relisent ces traductions automatisées, euh, ce sont des, des erreurs généralement contextuelles, hein, des erreurs sur le contexte, même si dans les réseaux de neurones, il y en a qui sont là pour travailler le contexte. Alors que dans le cas de la traduction humaine, euh, la relecture porte enfin, plutôt sur des erreurs euh, linguistiques, contresens ou grammaticales. Donc des erreurs contextuelles, des problèmes de compréhension euh, aussi du sens pour les mots polysémiques ou d'évaluation du sens en contexte pour les mots polysémiques, donc c'est encore un problème contextuel. Évidemment la question des métaphores et des jeux de mots. Euh, alors, on pourrait penser que, euh, voilà, que la traduction commerciale en a moins besoin, mais euh, je, je précise hein, que le marketing, par exemple, utilise beaucoup les jeux de mots. Hein, donc, euh, voilà, ça, ça, c'est aussi un problème pour, pour la traduction commerciale. La machine n'ayant pas d'intelligence analogique elle n'a pas accès à la représentation, donc elle n'a pas accès au monde mental représenté par les textes. Donc c'est la principale difficulté qui est la source des erreurs. Mais il reste difficile d'identifier les erreurs parce qu'elles sont extrêmement aléatoires. Ce n'est pas parce que la machine n'a pas le sens des contextes ou n'a pas d'intelligence analogique qu'elle se trompe. C'est-à-dire que parfois, elle ne se trompe pas. Et la plupart du temps, même, elle ne se trompe pas. Donc on ne peut pas systématiser... Euh, les, les erreurs rencontrées. Alors, pour ce qui est de la traduction des textes polysémiques, comme la littérature et la poésie, je vous présente un, une, 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 une expérience qui est actuellement menée par euh, l'ATLAS, donc l'Association des traducteurs littéraires qui a été donc créé, un dispositif créé en décembre 2018 pour suivre l'évolution des performances des traducteurs automatiques en ligne face aux textes littéraires. Donc c'est une expérience euh, qui est conduite sur dix années et euh, chaque année euh, les mêmes textes hein, donc qui sont en sept langues un corpus de 40 textes de la littérature européenne donc parmi les textes les plus, voilà, les plus représentatifs ou les plus canoniques de la littérature européenne eh bien sont euh, introduits dans un certain nombre de systèmes de traduction automatique donc ce qu'on appelle des traducteurs automatiques pour essayer de voir s'il si y a des progrès qui sont faits dans la traduction automatique dans ce domaine donc il s'agit de nourrir le débat public de données objectives hein, euh, c'est le, le discours tenu par Atlas sur les performances des machines en matière de traduction et il précise sans prévention contre la traduction automatique et sans technolatrie irénique et donc après les traductions sont soumises à, à, au regard hein, de traducteurs littéraires euh, euh, reconnus. Alors ce qui est intéressant, c'est les premiers résultats qui ont été analysés en 2019 et qui indiquent qu'il y a encore des difficultés très importantes pour la traduction des textes littéraires. Les meilleurs résultats sont obtenus par le logiciel Sistran, qui est le logiciel utilisé par la Commission européenne. Mais euh, les résultats euh, concernant les logiciels euh, DeepL et Google Translate, qui sont les logiciels les plus utilisés dans la traduction euh, automatique, eh bien, euh, pour le moment, sont euh, très peu performants euh, sur la traduction euh, des textes littéraires. Qui la laisserait penser que euh, les textes qui font appel à l'imagination et qui sont censés susciter une réponse émotionnelle, si vous voulez, sont plus difficiles à traduire euh, que, que d'autres. Donc voilà pour un premier impact. Un autre impact à considérer, c'est euh, l'idée que la traduction automatique euh, ferait disparaître des langues et en particulier des petites langues. C'est-à-dire que euh, je reprends le, la, la réponse du début par rapport à la globalisation donc euh, la globalisation nécessite euh, une intercompréhension et je vous avais dit que les deux réponses possibles c'était euh, la langue unique hein, la langue mondiale et la traduction mais il y a tellement besoin la, la globalisation exige tellement de traduction hein, qu'on ne peut pas se passer des traducteurs automatiques mais ces traducteurs automatiques est-ce que ils sont la réponse par le pluriel des langues ou est-ce que euh, cette réponse revient au même que la langue unique Ça c'est une vraie question. C'est une question très importante parce qu'on peut penser que dans certains de ces développements, la traduction automatique finalement est, est elle aussi une langue unique hein, qui fait disparaître la rencontre entre les langues. Pourquoi Parce que la traduction automatique essaye de postuler qu'il peut y avoir équivalence. Donc s'il peut y avoir équivalence, il n'y a plus besoin d'avoir des langues différentes. Ces langues différentes, comme je vous le disais en commençant, hein, tout mon développement sur, sur la pensée de la traduction va dans ce sens, les langues différentes permettent de penser la différence entre nous, la différence entre les cultures, la différence entre les humains. La traduction automatique récuse a priori ces différences. Et donc que fait-elle de la différence des langues On est obligé pour réfléchir à cela ce sera le dernier point un peu consistant euh, de, du cours d'aujourd'hui euh, par euh, la thèse euh, sur euh, le système des langues qui a été développé par un certain nombre de linguistes mais en, en particulier par un linguiste important qui s'appelle Abraham de Swann euh, dans un ouvrage intitulé Words of the World qui euh, montre que euh, les langues sont organisées selon un système et que ce système est hiérarchique et que les quelques 6000 langues euh, qui sont parlées dans le monde constituent un seul système, et euh, que ce système tire sa cohérence du multilinguisme et de la traduction. Pourquoi Parce que vous avez en bas la grande majorité des langues, à peu près 5800 langues, qui sont dites locales ou périphériques, puis vous avez à peu près 100 langues centrales. Sont celles qui sont par exemple traitées par le logiciel M2M, hein, là le logiciel que je vous ai présenté et qui a été développé par Facebook. Puis quelques langues, un peu plus d'une dizaine, considérées comme super centrales, et une langue hyper centrale, donc l'anglais. Et si euh, la traduction euh, et le multilinguisme fondent la cohérence de ce système, c'est bien évidemment que à chaque stade, euh, il y a une obligation de bilinguisme hein, ou de multilinguisme. Puisque toutes les langues supercentrales doivent connaître la langue hypercentrale, toutes les langues centrales sont amenées à apprendre au moins une langue supercentrale, voire une langue supercentrale et une langue hypercentrale. Quant aux langues locales, hein, euh, que l'on peut assimiler donc à des langues périphériques ou ce qu'on appelait autrefois des dialectes, eh bien, euh, sont euh, obligatoirement au moins bilingues euh, voire multilingues si elles veulent euh, sortir euh, du lieu où, euh, où elles sont issues. Ce sont donc les personnes multilingues qui assurent la cohésion, euh, la cohésion de ce système en mettant en liaison les différents groupes linguistiques. Soit par la voie directe euh, de la rencontre entre des locuteurs polyglottes, soit par la voie indirecte de la traduction opérée par une tierce personne. Mais il y a deux raisons pour lesquelles les langues sont plus vouées à disparaître sous l'influence de la traduction généralisée. Le problème n'étant pas, hein, c'est d'ailleurs pareil que pour les espèces animales, l'extinction en tant que telle, hein, c'est euh, l'augmentation ou la généralisation de l'extinction. Euh, C'est l'extinction à grande échelle qui pose problème. Je, je vais y revenir. Donc deux raisons indiquent que les, la traduction généralisée, euh, finalement a plus de chances peut-être d'éteindre euh, les langues que euh, la langue mondiale. Et donc va dans le même sens d'une unification, d'une homogénéisation, alors que la traduction en soi pourrait être un principe de euh, pluralisation ou de diversification. La première raison, c'est que la traduction généralisée pourrait rendre inutile ou même empêcherait l'apprentissage des langues. Et que le multilinguisme et la traduction comme fondement de la communauté va tendre à diminuer. Et donc, va tendre à diminuer et donc à isoler et à fragiliser les langues les moins parlées. Alors, je vous explique, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que si, à chaque fois que vous allez à l'étranger, euh, vous activez votre traducteur automatique au lieu d'apprendre même les quatre ou cinq mots que vous appreniez auparavant pour essayer de trouver votre chemin, eh bien, euh, vous accentuez ce phénomène. Mais je vous donne un, un autre exemple. Euh, je connais des professeurs, par exemple, à Lidalco, qui enseignent le chinois ou d'autres langues, langues réputées difficiles à apprendre pour des locuteurs français, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué euh, de, de, de pousser les étudiants à apprendre par cœur des listes de mots et à traduire tous les jours pour, pour augmenter ses compétences puisque Dipel euh, va au moins approximativement vous donner le sens du texte qui vous est proposé. Donc il faut absolument changer aussi les modes d'apprentissage des langues hein, puisque euh, aujourd'hui tous les élèves, tous les étudiants vont recourir à ces outils on a beau leur dire ça sert à rien ben malgré tout ils existent ces outils donc il faut plutôt changer la disposition que l'on a par rapport à l'enseignement des langues ou changer le rapport que l'on a entre langue et traduction donc là c'est véritablement un danger que euh, la traduction diminue et empêche finalement l'apprentissage des langues la deuxième raison tient au fait que cette hiérarchie hein, que vous voyez ici et eh bien et la division, finalement, qui oppose des langues puissantes et des langues fragiles, eh bien, elle se répercute dans les machines. Plus euh, l'inégalité se creuse, en fait, plus la, divi la division s'accentue. Parce que dans ces données quantitatives que je vous ai données, vous imaginez bien que 90% des traductions euh, automatiques vont par l'anglais, vers l'anglais, de l'anglais, etc. Donc, ça renforce le pouvoir de l'anglais. Euh, inversement euh, plus les paires de langues sont peu traduites hein, par exemple si vous prenez euh, une langue indienne comme le Canada et puis le finnois hein, euh, ben vous avez très très peu d'interaction de, 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 entre cette euh, paire de langues donc aucune chance qu'elle soit traduite directement donc euh, affaiblissement aussi des langues plus minoritaires donc plus on a de traduction en fait et euh, eh bien plus on accentue la hiérarchie de ce système et donc de façon cruciale la traduction peut accentuer ce phénomène de disparition des langues plutôt que de le corriger c'est le renversement par rapport à ce que je disais au début c'est à dire que la traduction c'est bien la réponse euh, à la globalisation la réponse plurielle la réponse différentielle à la globalisation par rapport à la langue mondiale mais si on n'y prend pas garde les développements de la traduction dans les machines, eh bien, au lieu de, 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 de pluraliser, renforce euh, l'homogénéité. Puisque ces traductions invisibles, hein, le plus souvent invisibles, dont je parlais en commençant, modifient euh, le système des langues et des relations entre elles. Et donc malgré un, un système comme celui que je vous ai présenté rapidement, euh, proposé par Facebook, qui euh, peut traduire... Euh, ben, ces 100 langues, sans passer par le détour de l'anglais, donc renforce quand même euh, concrètement euh, la présence et le pouvoir de ces 100 langues. Euh, Qu'en est-il des 5900 autres Donc on va terminer hein, sur cette question de la disparition des langues. Alors la disparition des langues, c'est comme la disparition des espèces, hein, ce n'est pas un phénomène euh, nouveau. A, les linguistes estiment qu'en euh, 5000 ans, par exemple, au moins 30 000 langues euh, sur la Terre sont nées et ont disparu. Mais c'est l'accélération hein, de cette extinction qui est problématique et qui pose des enjeux écologiques au même titre que euh, l'accélération la, de l'extinction des espèces animales. Puisque certains experts, alors ce sont peut-être les plus alarmistes, mais disons que certains experts, vous le voyez sur le schéma, prévoient qu'au cours du présent siècle, du 21e siècle, de 50% à 90% des langues parlées actuelles disparaîtront. C'est-à-dire sur les à peu près 6 langues qui existent actuellement sur la Terre, entre 3 et 4 000. Rien qu'en Europe, hein, qui est le continent le moins menacé, sur 123 langues recensées en Europe, et, et encore une fois, c'est le continent le moins menacé, on compte, selon l'UNESCO, neuf langues moribondes. Donc 123 langues, neuf langues moribondes, 26 proches de l'extinction, et 38 en danger. Il y a une étude de l'UNESCO encore, euh, encore plus alarmiste hein, qui euh, annonce la disparition de 5 500 langues sur 6 000 d'ici un siècle. Donc ce qui signifierait une liquidation de 90% des langues actuelles. Et l'UNESCO ajoute, le pire, c'est qu'on ne le remarquera peut-être même pas, car la disparition d'une langue ne représente jamais un événement bien spectaculaire. Pourtant, euh, ajoute ce rapport, on peut parler d'un véritable cataclysme qui se produira dans l'indifférence générale. Donc, je conclurai en euh, essayant de donner une petite note plus positive. <rire> Donc j'ai commencé en disant que nous étions devenus des êtres traduits et je rappelle que la condition d'homme traduit était le, la condition de l'être postcolonial selon Salman Rushdie où l'être postcolonial c'est celui qui est toujours dans deux langues et traduit dans la langue du colonisateur. Est-ce à dire que nous serions tous devenus des colonisés du grand marché Il est vrai que euh, des études là encore montrent que euh, les consommateurs préfèrent se renseigner sur un produit ou sur un service sur Internet dans leur langue maternelle, dans leur, langue, dans leur propre langue. Et c'est pour ça que ces, ces développements de l'intelligence artificielle sont si cruciaux, c'est parce que, euh, eh bien, pour, pour vendre, il faut s'adresser aux consommateurs dans leur langue. Donc une nouvelle économie croît à une vitesse considérable grâce à la collecte, à l'utilisation et à l'analyse de quantités d'informations lisibles par les machines. D'où la nécessité, évidemment, économique de la traduction, puisque la traduction fait rentrer les langues dans le grand système de l'équivalence, l'équivalence monétaire entre les marchandises, entre les biens, et entre les langues. Et la traduction automatique fonctionne sur la base de la croyance en cette équivalence. C'est pourquoi j'invite à réfléchir à la traduction, non pas comme euh, tentative, vers l'équivalence, mais comme pensée de la différence pour récuser cette croyance entre, entre, entre les langues. Si on croit euh, en cette équivalence, eh bien, progressivement, on tend vers la disparition des différences et donc la disparition des langues elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle euh, la réflexion doit tendre et, la, et les actions publiques, hein, les actions politiques doivent tendre vers la promotion d'une collaboration homme-machine de plus en plus intense, et puis euh, évidemment euh, des politiques actives pour les petites langues hein, et pour une réflexion euh, sur la traduction qui euh, se détourne de cette croyance en l'équivalence, même si cela pourrait apparaître comme un idéal de l'entente. Euh, dans ce cas, je conclurai en disant que euh, la mésentente est ce à quoi nous devons être attentifs plutôt qu'une entente généralisée, purement euh, consommatrice et mercantile. Et évidemment, euh, continuer à apprendre les langues pour communiquer, mais en prenant en compte que nous devrons modifier aussi euh, notre rapport à l'enseignement des langues et que c'est aussi un enjeu de politique euh, publique, de politique éducative et de politique sociale. Voilà, je vous remercie de votre attention.